0: Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Влад Бундаш. Це розмова з Віктором Дудукаловим, заступником голови Бердянської районної ради. Говоримо про ситуацію у Бердянську та районі, що окупанти облаштували у міському морському порту, про примусову паспортизацію населення та як росіяни готуються до так званих виборів президента Росії. Отже, Бердянськ. Останні дні у ЗМІ часто з'являються повідомлення про вибухи у місті. І якщо почитати місцеві телеграм-канали, то люди пишуть, що це потужні вибухи, які чути майже в усіх районах міста. А чи можете розповісти, куди так потужно прилітає окупантам?
1: Ну, власне, останніми тижнями, може навіть місяць, півтора-два, це нарешті до Бердянська почали долітати безпілотники. І коли, почали, і коли були ці перші прильоти, місцеві повідомляли, що е, це щось нове, е, ми чуємо і дуже їх радує, е, відповідно. Тому що е, морально це дуже підтримує місцевих і я думаю, що морально це дуже жорстко б'є по окупантах, які знаходяться за 100 кілометрів від фронту. Е, це тил наше місто, це найбільш віддалена точка від фронту, це 100 кілометрів по вітрям, і безпілотники не просто літять в Бердянськ, а вони туди долітають. Відповідно, летіти є, Почему? тому що е- на території нашого міста, на території Бердянського району розташовано е- неймовірну кількість як техніки, так і боєкомплекту, і там перебуває е- дуже багато особового складу, тому е- дійсно е- цілий цікавих багато це і протиповітряна оборона, і засоби РЕБ, РЛС і так далі. Тобто все там вкрито, ну це просто мілітарна зона тотальна, і там неймовірна кількість окупантів, на, мій, на мою оцінку, їх більше, ніж місцевих, навіть сьогодні. От. Але, на превеликий жаль, не завжди ми маємо адекватний зворотний зв'язок, тому що після кожного прильоту окупанти встановлюють блокпости по всьому місту, по району, блокують прохід піший проїзд транспорту і не дають доступу людям, щоб вони бачили і могли повідомити. Але розуміємо, що плюс-мінус з ну, так, плюс-мінус десь кожен третій-четвертий безпілотник повинен долітати до цілі, тому що вони, певні, збивають будемо справедливими, будемо чесними вони збивають, але долітають і, відповідно, є влучання і по техніці, є влучання і по боєкомплекту на території району, на міста, а району не завжди це в місто летить, а інколи в район а, і ну, про особовий склад, відповідно, знаємо, тому що летять швидкі, угу. летять надзвичайники і знаємо, що там дійсно наслідки є, і це дуже приємно, це може тільки радувати, тому що, повторюся, це тил.
0: Та, а ось ви сказали, що окупантів більше у самому Бердянську, ніж місцевих жителів. А про яку цифру це йдеться?
1: Е, ну, це дуже умовна оцінка, тому що ми е, не маємо статистики взагалі, роз, uh-huh. розуміємо, через що ми не можемо адекватно рахувати, е, десь, десь на рівні... 40% плюс-мінус залишилися місцевих мешканців, якщо брати місто. А якщо брати район і сільську територію, то це, це, ну, це число набагато менше, тому що в селах окремо окупанти села заселяли і їм там сподобалося, тому що серед там, 50 помешкань залишається 10, де проживають місцеві, до прикладу. Всі інші вони захоплюють і використовують їх як казарму, і через це відповідно відсоток сільській території просто неймовірний, маю на увазі, співвідношення окупантів і місцевих мешканців. І їм, їм подобається, тому що вони знають, що по них там найменш вирогідно прилетить. У них в кожному будинку казарма 15-20 осіб особового складу. А відповідно, і через те, що є місцеві, вони знають, що по них навряд чи будуть там стріляти. Тому села страждають сьогодні ледь найбільше. І розуміємо, що до тих, ну, так, так би мовити, умовних 40% мешканців, які залишилися, ще додалися переселенці з Донеччини, з зі зруйнованих міст, з Маріуполя, з Бахмута, з Угледаро, які приїхали ну, переїхали там середньої окупації. Угу. Але не скажу, що місто знову є, в місті знову є 100 тисяч мешканців. Тобто, якщо брати місто плюс район, і кількість окупантів особового складу, і кількість цього, того, що там знаходиться ворожого – то місцеві сьогодні в меншості, на превеликий жаль, і, відповідно, вони через це, ну цивільні, через це і страждають, тому що окупанти там е, займаються виключно мілітарними справами, не турбуються щодо цивільного населення, не турбуються щодо жодних там звершень, щодо інфраструктури, щодо нічого вони не турбуються, їх цікавить лише війна. Там Все, що будується, все, що, е, все, що відбувається, це виключно
0: пов'язане із війною. Та насправді цивільне населення використовують просто як живий щит. Ось так цинічно, так як і є.
1: Да, да. а вони, коли заселялися ще в 22-му році, коли заселялися, віджимали житло в багатоповерхівках, вони так і казали місцевим, що ви не турбуйтеся, ми вас чіпати не будемо, просто нам тут зручно мешкати, тому що знаємо, що по нас не прилетить, тому що ви тут.
0: Так, і ось, насправді, що відбувається в Бердянську, хочу поточнити про Бердянський морський порт. Насправді, до повномасштабного вторгнення він був потужним таким транспортним вузлом. А для чого зараз окупанти використовують порт і як часто вони саме морем до Бердянська, до Бердянського порту переправляють свою зброю? Mm,
1: ну одразу можу визначити тенденцію, що останнім часом е, так доволі тривалий період, такої такий визначаю, що е, зменшилася кількість е, обсягу через порт. Тому що, знову ж таки, летять безпілотники і окупанти бояться, е, маючи гіркий досвід 24 березня 2022 року, коли угу. точка У вразила по е, десантному кораблю. З тих пір вони розуміють, що порт – це серйозна доволі ціль для наших збройних сил. вони можуть по ній вдарити, тому вони останнім часом дійсно бояться так його використовувати на всю потужність, як, як це було ну, в першій половині, в першій половині е, сучасної війни. А, загалом порт, ну, це був один з перших об'єктів, вірніше, це був перший об'єкт у нас в місті, на який вони звернули увагу, тому що вони, коли приїхали своєю технікою, заїхали в місто своєю технікою, вони перше, що шукали, це порт. І там одразу вони розташовували протиповітряну оборону. Одразу туди заганяли цю техніку, і він перетворювався на військовий об'єкт. Спочатку там працювали і цивільні продовжували працювати. Цивільні колаборанти там залишили певний певний особовий склад, який працював до війни. Відповідно, ще там добрали інших працівників. А потім цивільних окупанти дали наказ зменшити кількість, скороти mm-hmm. цивільних. Сьогодні цивільних там залишилося вже дуже небагато. Працівників переважно там військові. Там облаштували окупанти собі укриття, е- ну, його, відповідно, ремонтували, там е- якось, може, збільшили. Не знаю, що там конкретно вони робили, але облаштовували точно. Вони там розміщують е- частину техніки своєї, протиповітряна оборона, відповідно, там теж знаходиться, там є і особовий склад. Там звучить сигнал повітряної тривоги, який дуже радує місцевих мешканців, тому що розуміють, що в окупантів там теж тривожно, часто доволі. Ну і відповідно цими кораблями вони, коли приходили до порту, вони привозили бойкомплект або техніку, тому що о, о, тут сумарно вся логістика півдня. Запорізької області, та й загалом я так розумію, що всі окуповані території серйозно залежали від, Кримського мосту, від Керченського мосту, від Чангару, і з жовтня 22-го року, коли 8 жовтня перший раз наші славетні збройні сили влучили по мосту, ну, там, щось там вибухнуло на мосту і його закрили, то в окупантів логістика дійсно стала, і вони зрозуміли, що треба якось альтернативні шукати шляхи, і оце от море морем вони, море їх трохи рятували, в цьому напрямку. Але сьогодні, повторюся, вони бояться, і остання статистика була, вільніша інформація, що кілька кораблів проходило через Керченську протоку в Азовське море. І досі невідомо, де вони поділися, вони десь курсують морем, мабуть, може швартуються в російських портах в Азовському морі, але масово вони сьогодні не заходять до нашого порту, до Бердянського, тому що, я впевнений, вони бояться за ці кораблі, це буде дуже солодка ціль для ураження нашими силами збройними, зважаючи на те, що один з останніх прильотів, до речі, в тому числі був в порт.
0: Цікаво. І тут, насправді, важливо уточнити, чи фіксували ви випадки заходження в Бардянський порт іноземних кораблів саме не Російської Федерації, тобто якихось інших країн?
1: Так, е, да, дійсно, вони, окупанти, використовують кораблі, які свого часу теж віджали, як не дивно. Угу. Це були кораблі, я не можу сказати точно, яких компаній, яких країн, але... Дійсно, інших країн. Це, здається, те, що було пришвартовано на, момент, на початок повномасштабного вторгнення в Маріуполі. Ну і може щось там, що було на рейді, тобто вони, коли окупували не тільки нашу територію, а й повністю Азовське море, то, відповідно, вони захопили все, що було на території, ну, на цій, ну, в акваторії Азовського моря. Вони перебили, ну, перемалювали номери бортові на цих кораблях. Вони, коли їх використовують, вимикають передавачі, транспондери, чи, як вони називаються правильно, які е, дають сигнал, де знаходиться корабель, що можна відстежувати онлайн. Так. Тобто вони, ну, в Ціма силами намагаються приховати цей злочин, але журналісти-розслідувачі Бердянські, в тому числі, знаходили, що це за кораблі, кому вони належали, більш-менш, які вони кількості є, тобто вони навіть не свої кораблі використовують, а віджаті в цій своїй військовій логістиці. Да, дійсно, і досі це відбувається, і я не знаю, як повинно, ну, відповідно, це повинна бути реакція від власників, від тих компаній, від тих, країн, та... від тих країн, яким вони належать. Але сьогодні не знаю, не, немає такого зворотнього зв'язку, не знаю, що там відбувається. Тим не менш, окупанти просто попірацьки їх віджали і використовують.
0: Так, і насправді, якщо продовжувати говорити про Бордянськ як про промислове місто, то до вторгнення там було більше 20 різних підприємств різної промисловості. Це і металообробка, харчова, нафтохімічна. Що зараз з цими підприємствами, що окупанти з ними зробили? Тобто це такий ж, ж, ж самий сценарій, як і в Маріуполі зокрема, з Азовсталем, який вони просто знищили і порізали?
1: Ну, по-перше, вони все, абсолютно все, що можна було, захопили. По-друге, Вкрали вони все, просто, що так? можна було, все, що їх цікавило, відмародерили, тобто вивезли. Знову ж таки, в контексті порту, повертаючись до порту, такий приклад, що вони, обладнання, яке було в порту, ну, як доволі... Доволі вартісне обладнання, підйомне, там, крани і так далі. Інколи вони не знали, що з ним робити. Вони просто, там, ці двигуни, механізми, вони просто різали на металобрухт. І здавали, як металобрухт навіть. Ну, ці вироби, які коштують грошей, не як металобрухт. Тому що вони, по-перше, не розуміють, що з ними робити. По-друге, їх не цікавить нічого. Їх цікавить лише нажива і мародерство. Тому підприємства, які їх влаштовували з точки зору, знову ж таки, військової, до прикладу ЖБК, так званий, який виготовляв металобрухт, Бетон і металобетон конструкції. Вони там виробляли зуби дракона для себе. Uh-huh. На інших підприємствах вони захоплених ремонтували техніку. В мікрорайоні колонія є підприємство Дармаш, там де вони облаштовували ремонтний цех, ремонтували там танки, іншу техніку. А ті підприємства, які їх не цікавили, вони знову ж таки їх порізали. Дійсно, що їх цікавило, попродавали. Для картинки в одному в двох підприємствах захоплених, вони нібито відновляли виробництво, яке дійсно працювало до війни, і не треба було його відновляти, тому що воно було працюючим. А так харчова промисловість, таким один з прикладів є Бердянський м'ясокомбінат, який перевзувся одним з перших uh-huh. і, відповідно, практично не зупинявся в роботі під час початку окупації і потім працює. Хлібокомбінат так, так само ну, відповідно, виробляє ту продукцію, яка була для населення. Працює. Тобто те, що треба для підтримання штанів, воно працює, а те, що треба для війни, вони використовував для війни. Те, що їх не влаштовують, вони просто подерибанили, порізали, вивезли в Росію і, ну, без жодної звітності, відповідно, без жодних документів, без нічого. Тобто це просто крадіжки, і військові злочини один за одним.
0: Та, і насправді про це мародерство е, знаю від знайомої з Бордянська, вона розповідає, що вони виїхали на початку окупації, і зараз просто з їх квартирою вони не знають, що відбувається, тому що росіяни просто зайшли, знайшли документи і пере, взяли собі цю квартиру, тобто відбулася певним чином, чином якась націоналізація. Е, яка, який відсоток ось такого, я не знаю, таких незаконних дій скажімо так, це злочини воєнні, напряму ви фіксуєте в Бордянську, і що потім окупанти роблять з цими квартирами?
1: Ну тут в цьому контексті скажу так, що охоплення оцими злочинами, охоплення сьогодні є вже практично 100% житла і потенційна загроза над усіма абсолютно мешканцями. Справа в тому, що сьогодні людина, яка мешкає в Бердянську чи на, ну, на окупованій території, мешкає в своєму житлі, їй належить на праві власності і її місце проживання зареєстровано, тобто людською мовою прописка є в тій квартирі, все одно ця людина може це житло втратити. Тому що людина повинна отримати паспорт, отримати там їхній код чи СНІЛС, як воно там називається, піти з документами в так званий викон... із полком, в певний кабінет, зареєструвати там своє, своє, свою нерухомість, якщо в неї є документи на право власності, зареєструвати нерухомість, і це може, дає їй право, залишити за собою це житло. Тобто сьогодні повідомлення, Публікуються і вішається на під'їздах для всіх, що треба з'явитися інакше буде націоналізація. Відсоток е- дуже умовний можна визначати відсоток віджатого житла. Це ну сьогодні на рівні е- до 15 десь відсотків. Те, що по факту не тільки пробачте, не тільки житло має на увазі нерухомість, так. це те, що по факту вже відбулося, але це відбувалося з перших тижнів окупації, тому що якщо зараз є мова про так звану націоналізацію, то перші тижні окупації, ніхто взагалі не казав про жодну націоналізацію, вони просто виходили, виламували двері а, і заселялися там угу. якісь окупанти військові, чи то приїжджають там якісь медики, чи ще хтось, вони просто фізично займали, займали це житло. Сьогодні є такі випадки, дійсно, коли Формально вже, окрім як фізично, формально віджимають житло, тобто реєструють на інших осіб в російських законах, так званих, ну там не закони, там я не знаю, як це правильно назвати дійсно в тому гетто. І всіх попередили, що будьте ласкаві отримати паспорт і будьте ласкаві, зареєструйте житло інакше, націоналізація. І постійно вони публікували і публікують списки нерухомості, яка підлягає націоналізації, якщо не з'являться власники і так далі, і тому подібне. І цей процес сьогодні набирає обертів. І люди, які покинули окуповану територію, люди, які е, там знаходяться, не всі в однакових абсолютно умовах, тому що не сьогодні, не завтра бути, може бути віджата будь-яка квартира. Абсолютно. Незважаючи, знову ж таки, на наявність паспорта інколи, незважаючи на те, що там людина, може, і підтримувала тих окупантів. І такі випадки є. Тому, знаєте, це така жахлива, жахлива рулетка, жахлива лотерея, коли до тебе саме до тебе постукають у двері і тебе виселять з помешкання, і знову ж таки повернуся до. Сільської території, тому що все, що відбувається в місті, ще гірше, в кілька разів відбувається в селі. Там випадків, коли людей просто виганяли через те, що в них немає паспортів, вони не пішли за паспортом, Ви просто їх виганяли, залишали просто неба, ту хату займали військові, чи там просто її розносили в і так кидали в тому стані, а людям казали забиратися звідси, куди, зах... куди хочете, їдьте і все. Тобто вони... вони просто бояться оце беззбройне місцеве населення цих цивільних вони бояться, вони розуміють, що то українці що mm-hmm. то не їхня підтримка і тому так от вони обізлені і вони відчувають, що вони в Україні
0: Та, і насправді тут вони не залишають місцевим жителям вибору тобто, якщо ти хочеш залишити своє житло, тобі треба обов'язково взяти російський паспорт і тоді залишишся, або можливо навіть і не залишишся тому що вони можуть просто віджати його
1: так, да, дійсно, дійсно. Є випадки, коли там, ті, хто знаєте, як, як то кажуть, з детства за Росію. І такі були і на подвалах, їх угу. там затримували за незрозуміло що, яких там шукали зрадників всередині, і віджимали в них майно. Тобто, ну, їм взагалі по барабану, їх цікавить лише виключно, щоб там з війною все було добре, все, що пов'язано з цими, з військовими, щоб не було інформації від місцевих, де розташована там техніка, щоб не було взагалі нічого там проблеми з військовими, все вони будуть для цього робити, і, на превеликий жаль, цивільне населення в цьому контексті страждає
0: найбільше. Найбільше, угу. І тут хочу поточнити про те, як, що ми вже згадували сьогодні, про примусову паспортизацію. Особливо ви вже говорили, що вона і посилюється останні місяці. Зараз я це насправді можу сказати, так, підозрюю, що це посилюється через те, що у березні відбудуться так звані вибори президента Росії. Яку підготовку зараз окупанти здійснюють у місті і громаді? Тобто чи відбувається якась агітація, як це, наприклад, робили куберці, Купанти в Херсоні, вони бігборди вішали, тобто були якісь ось ці плакати. Чи є таке в Бердянську?
1: Е, так, звісно, є. Всі, практично всі рекламні поверхні uh-huh. заліплені чи то аквафрешами, там якісь у них свята, та взаєдієння, якісь там, ну, фейкові події, які, ну, вони не заходять місцевому населенню. Тобто вони не не підкорили серця і розум наших громадян тим самим, незважаючи на те, що там тотально все заліплене, нереально всі практично поверхні. До прикладу, сіті тілайти по місту, ну, та зовнішня реклама, сіті лайте, да, це фрази диктатора Путіна про Якийсь там бред можна знайти в інтернеті. Тіпа, якщо б ми це з вами не зробили, ви б цього саме б не зробили. Щось, ну там такі, як от свого часу був там, 26-й з'їзд КПСС, і якась там цитата, нікому не цікава, от вона була там десь на обкладинці якогось там журналу. Але всі розуміли, що то, ну, то, то такий бред, що під козирьок заганяли на той КПСС. І е, сьогодні е, така ж сама історія, Радянщина відбувається на окупованій території. Вони там збирають підписи, нібито на підтримку диктатора Путіна, щоб е, його висунути, щоб він самовисуванцем за цими підписами пішов. Потім вони... Анонсують, що будуть вибори. Давайте будемо всі брати участь. У нас починається виборча кампанія. Через це вони зіштовхуються в чергову з проблемою, що місцеве населення не хоче йти ні працювати на ті вибори, тому що це кримінальне провадження одразу цій людині, яка пішла працювати там на виборчу дільницю. Місцеве населення не хоче йти голосувати. У нас є досвід. Так званого референдуму і так званого так званих місцевих виборів, які вони проводили, коли вони просто бігали за місцевими і просили ну проголосуйте, будь ласка, за сусіда. А проголосуйте, будь ласка. А в мене немає документів. А проголосуйте все одно. Давайте ми вас запишемо, як вас звуть. Проголосуйте. Тобто. Паспортизація і вибори, ну, паспорти... це може бути якийсь там черговий привід. Так. Насправді, розуміємо, що люди без паспорта, взагалі без документів в руках проголосують там без проблем, тому що їм треба набувати якомога більшу кількість, відзвітувати, що так і є, але е, всі там відсотки явки, відсотки за, прот... І все, так, і все таке інше, це все намальовано до виборів. І ми ж розуміємо, що е, жодної різниці, як не дивно, не виявлялося між окупованою територією, там підтримки, до прикладу, там партії, там єдіна Росія, е, і середньоросійським відсотком її підтримки. Тобто вони просто малюють однакові відсотки всюди, що типа тут у нас все норм, все ок, е, і такі самі результати. Ну це, це, це неможливо, тому що в нас, пробачте, е, свого часу Запорізька і Полтавська області, не так далеко один від, одна від одної але голосували по-різному по- і за президента, і в парламент да? там вони, в них виявляється, що Нягань і Бердянськ за тисячі кілометрів один від одного у них однакові відсотки ну це бред, тобто всі розуміють, що це фейк це картинка але паспортизація, повернаю, повертаючись до неї от, що ми називаємо примусовою паспортизацією не засовують в руки нікому паспорт uh-huh. окупанти російські вони створюють такі умови що люди просто не можуть існувати, не можуть виживати без паспорта. Без паспорта сьогодні там смерть, там немає медицини, там немає жодної соціалки, там немає Жодної а, адекватної взаємодії ні з чим, якщо в тебе немає паспорта. І якщо в тебе немає паспорта, в тебе немає житла рано чи різно. Тому створення умов а, неможливого життя без паспорта це і є промислова паспортизація. А вибори це черговий привід нагадати про те, що ага, так давайте ще ж за паспортами, будь ласка, сходіть. А там коли людина пішла за паспортом, там і кажуть тисяча рублів, ми тебе швидше проведемо в черзі, дві тисячі рублів через інші двері за корупція. Просто день, 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 день в день.
0: Так, наприкінці хотів запитати про важливе насправді питання, тому що від початку окупації майже на всіх окупованих територіях росіяни створили так звані катівні, так, куди вони просто закидують людей, які відмовляються, чинять спротив їх агресії. Що вам наразі відомо про діяльність цих катівень, можливо, в Бердянську та громаді? Чи є вони до сих пір та наскільки вони, ось така масова ситуація з ними?
1: Ну, є катівні, відповідно, знаєте, кількість цих закладів там не зменшується. Вона може тільки збільшуватись цих закладів, закладів для репресій, підрозділів різних і так далі. В нас на території міста Бердянська є одна з найбільших, мабуть, катівень на окупованій території. Ну, на, на території Запорізької області – це колонія 77-ма, колишня колонія 77-ма в місті Бердянську. Вона е, ну, перші, тижні окупації перші тижні окупації перетворилася на цей от е, незаконне місце для незаконних затримань і незаконних ув'язнень. Е, там вчинялися, вчиняються і досі тортури е, Часів фашистської Німеччини, тобто сучасний освенцем, це uh-huh. там. Є люди, які перебувають в цих катівнях практично з березня-квітня 22-го року. І до сьогодні їхня доля невідома. І певні, певні, по певних особах, які було незаконно затримано, були і міжнародні, була і міжнародна увага. І окупанти все одно не повідомляють про їхню долю, що з ними відбувається. Тисячі людей, станом на сьогодні, вже тисячі людей пройшлися через ці катівні. Там в народі це називається підвал. Тобто, є у людей така ситуація, що можна потрапити на підвал, і всі відповідно знають, що там відбувається, і окупанти лякають тим, що. Хто буде себе там погано поводити, поїде на підвал. І всі знають, що туди потрапляти не треба, тому що люди звідти виходять з поламаною психікою, з непоправними наслідками для здоров'я. Люди інколи не виходять взагалі з цих подвалів, і їхня доля невідома, або вони просто закатовані до смерті. Обсяг і жах, які, обсяг по людях і жах, який там відбувається, станом на сьогодні оцінити неможливо. Це тільки деокупація нам відкриє жахи того, того, що там відбувається, але розуміємо, що окрім колонії є ще кілька закладів. Це в будівлі в колишньої будівлі поліції є е, е, і ВС і ТТ і залятор тимчасового тримання, які використовуються також як ну така більш легка, так би мовити, катівня для менш серйозних затриманих. Але тут шокує інше: а за що за що окупанти затримують людей? Вони їх затримують, насправді, за те, що вони просто ідентифікують себе як українці. Когось затримують за те, що е, з'ясували, що ця людина виходила на Майдан, коли, починався, коли почалася окупація, і ми вийшли, і я в тому числі пишаюся тим, що з місцевими ми вийшли, і сказали окупантам в очі, е, озброєним окупантам в очі сказали, що Бердянськ – це Україна, і на них тут ніхто не чекав. Угу. Їхня парадигма тоді почала ламатися. І вони таких людей вже через рік е, окупації знаходили і казали, що вони затримувались за те, що вони укранацисти, і виходили на Майдан. Вони не могли зрозуміти, як Майдан виходив сам по собі без е, грошей. Вони були, були впевнені, що Майдан – це проплачений завжди. Ну, ми їм казали місцеві, що ні, нам ніхто нічого не платив. Е, вони затримують людей за те, що вони підозрюють, що люди проінформували Збройні Сили. Е, після кожного прильоту є нові затримання, є нові перевірені телефони. Я знаю, що інколи... Вірніше, я особисто знаю людину, яка мені розповідала про те, що ну, він виїхав на, підконтр- на підконтрольну територію, і він казав, що він три дні провів на подвалі, Просто за те, що в нього було, була в галереї збережена з інтернету скачана картинка, як палає русський воєнний корабль в нашому порту. Це не його фотографія була. Угу. Вони підозрювали, що він є навідником. Сьогодні вони шукали тих, хто були навідниками на А-50 на цей літак, які е, збили чи то самі, чи то не самі, незрозуміло. Але він впав, і на щастя, над Азовським морем. Вони шукали на узбережжі навідників, хто навів на той літак. Ну, тобто вони... Будь-які шукають привід, і їм треба постійно звітувати, що якщо щось відбулося, то у них там енна кількість затриманих, вони розбираються, і це, ну, я це називаю, імітація усердія. Але, на жаль, це пов'язано з тим, що, повторюється для людей, це просто жах, які наслідки. І вони, коли затримують, незаконно затримують людину, ув'язнюють її, вони кілька днів, три-чотири дня той тиждень, принципово мовчать, вони нікому не повідомляють, де ця людина знаходиться, вони не е, кажуть про те, що е, там людина ця затримана, не визнають цього. Тобто вони просто спеціально це роблять для того, щоб якомога сильніше знущатися над місцевими, щоб вони були в страху, щоб вони були в жаху. Це сталінізм, це фашизм, Терор, як його повний. можна назвати і так далі.
0: Це була розмова з Віктором Дудокаловим, заступником голови Бердянської районної ради. Ми говорили про ситуацію у самому Бердянську та районі, про те, що окупанти облаштували у міському морському порту, про примусову паспортизацію населення та як росіяни готуються до так званих виборів президента Росії. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.